0: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaé. Hoy afrontamos este quinto programa de cuaresma, estamos ya acercándonos al día grande del domingo de Ramos, vamos contando para atrás y vamos comiendo jornadas a esta cuaresma y volvemos a estar en el Hotel Saguen después de haber estado en la Casa de Hermandad del Perdón, haciendo este programa en el que lógicamente vamos a tener muy presente el pregón de la Semana Santa de Jaén Que va a tener lugar este próximo domingo a las 12 del mediodía En el nuevo Teatro Infanta Leonor Como siempre saludar a los compañeros de Radio Pasión en Jaén Que están aquí con, conmigo con Juan Luis Plaza en el hotel Sandy Capiscol, muy buenas compañeros. ¿Qué tal Juan Luis? Buenas tardes José Ibáñez,
1: muy buenas Muy buenas, volvemos a nuestra casa de hermandad Esta es nuestra casa de hermandad que nos tiene aquí y pronto, todo el año Luego haremos un traslado en nuestra sede canónica ¿no? Eh, ya mismo, ya mismo En la Asociación de la Prensa
0: Ya mismo <risa> estaremos llevando más cosas para la Asociación de la Prensa donde estamos muy agradecidos porque otro año más estaremos en, en sus balcones asomados contando la Semana Santa de Jaén Bueno, pues hoy como decía vamos a hablar con vamos a hablar mucho del pregón de la Semana Santa de Jaén Y para eso lógicamente vamos a hablar con la pregonera, con María José Chica María José, buenas tardes, bienvenida
2: Muy buenas tardes, igualmente, muchas gracias por invitarme
0: ¿Cuántas entrevistas lleva ya la pregonera?
2: Pues si hablamos solamente del día de hoy, tres, está la tercera
0: Madre mía ¿Agota mucho entonces, la parcela esta de exposición pública que, que lleva aparejada el pregón o no?
2: No, más que agotar es que eh, no está uno acostumbrado, sobre todo porque, claro, no controlan los medios y entonces pues impone, más que, más que agotar impone bastante, ¿no? Porque el, el hacer una exposición pública de cosas que no sabes lo que vas a responder cuando te van a preguntar ...genera cierto cierta imposición, sí.
0: Bueno, nosotros hemos preparado una entrevista complicada, ¿eh? Ya te lo digo.
2: No te preocupes. Aprovechando la confianza. No, lo no, nada. Y
0: el cariño que nos tenemos Sí, ¿eh? sí, desde luego. <risa> no, seguro que es muy fácil. <risa>
2: eso, eso entre vosotros y yo siempre va por delante.
0: Seguro que es muy fácil. Vamos un poco a, bueno, a ver lo, hasta donde puedas contarnos, ¿eh? Porque sí. nosotros, ya os adelanto que el, el domingo vamos a estar... ...el equipo de Radio Pasiones Jaén en el Teatro Infantil Honor... <risa> Eh, seguramente en directo No podremos dar el pregón Pero sí que lo daremos En diferido Yo creo que Para la hora de Después de comer La siesta O sé, sea, cuando José Ibáñez Pueda Estará el pregón El mismo domingo de pasión En, en nuestra web eh, Bueno vamos a hablar de la entrevista María José Pero además de entrevista Ha habido Recepciones oficiales en, sí. Con el alcalde El ayuntamiento de Jaén Y también sí. con el obispo mm. A mí me gustaría saber Un poco qué, qué te han dicho Tanto uno como otro o Con qué mensaje Te has quedado Cuando has salido De, de allí
2: bueno, la recepción con el alcalde, que fue el, esta semana, no, fue la anterior, eh, fue muy agradable, fue productiva, porque además la, la agrupación presentó el nuevo proyecto que tenía, que ya se va a poner en marcha esta Semana Santa, sobre el nuevo diseño de, tribuna de, 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 de tribuna de la carrera oficial, y luego ya tuvo, como también estuvo presente en la pregonera de Gloria, María Dolores Galán estuvo con las dos y bueno, él nos preguntó pues nada eh, pues, lo, lo normal que si suponía mucho nervio mucho nervios estar estar inmer, invert, invertida en esto, eh, en esta historia si eh, si lo llevábamos bien si lo habíamos acabado eh, él le hacía especial ilusión ir al al perdón de Semana Santa al de Gloria todavía faltaba un poquito más entonces él no puedo confirmar si iba a asistir o no pero bueno, como ya estuvo en el del año pasado pues él considera que, que algo que me gustó mucho y es que la Semana Santa para Jaén es eh, muy importante pero ya no solamente porque hablemos ya sabemos que a nivel turístico y económico la Semana Santa siempre genera atracción pero es que es bueno para el pueblo de Jaén Porque el, Jaén, el pueblo de Jaén quiere a su Semana Santa Y eso me gustó a mí bastante Me gustó particularmente, sí
0: ¿Eso el alcalde del obispo?
2: Bueno, con bueno, el obispo fue el pasado lunes Y fue una reunión muy productiva Muy agradable Y la verdad es que muy mmm, me sorprendió gratamente Porque como es obispo desde hace poco tiempo llegó a finales de mayo del año pasado Yo no lo conocía ...y tuve una sensación al conocerlo muy... ...no sé, me gustó mucho su forma de tratar a las personas... ...las trata con mucha con mucho de tú a tú, ¿no?... ...con esa normalidad, con esa naturalidad... se ...es quizá la, la palabra más, más apropiada, la naturalidad... ...con la que nos trató... Eh, ...él en un principio no tenía muy claro... ...si iba a poder venir al pregón de Semana Santa porque tiene muchos, claro, es que hay que tener en cuenta que el obispo de la diócesis son 98 municipios, 99, de 97, 99, 97, no estoy muy segura.
0: 97 municipios. 97.
2: Eh, hubo una época que parecía llevar que hasta 98, pero bueno. Entonces, eh, claro, él se debe a toda la diócesis y, y no lo hizo saber así y además es que es perfectamente comprensible pero luego como hubo, un, una, conversa, hubo una conversación bastante larga, estuve, la reunión fue fue larga y, y estuve cada una de las dos porque también vino la pregoneda de Gloria pues también él quería saber cómo era, cómo habíamos llegado al pregón cada una, cómo lo habíamos escrito, las sensaciones que teníamos y realmente eh, pues eso lo expusimos tal como lo habíamos vivido y a lo largo de la conversación el hombre, se fue, hombre fue declinando un poquito todas las invitaciones que tiene y muchísimas y al final decidió quedarse el domingo en Jaén y acompañarnos al pregón de Semana Santa de la ciudad a pesar de saber que hombre que hace un esfuerzo importante porque declina muchas otras invitaciones a las que también tiene obligación de asistir.
0: Bueno, su primera Semana Santa, es importante que esté claro, también, en, en, en su primer pregón de Semana Santa, por lo menos en la capital. Luego ya el año que viene, pues que pues, se vaya a otro, otro, sí, a sí, otro así, ciudad.
2: Así lo entendió él al final, <risa> sí.
3: María José, entrando ya de, de lleno en el pregón, ¿cómo definirías cómo pregonera tu obra?
2: A ver, eh, un pregón te da muy poco, en realidad es Tienes poco margen. O sea, vamos a ver, es un género que no te permite mucha floritura ni hacer cosas, ni se debe tampoco hacer cosas muy demasiado originales. Cuando digo originales, no lo, no lo digo en el buen sentido de la palabra, sino en pretender hacer algo por destacar. No, un pregón de Semana Santa, yo creo que es una exaltación de la Semana Santa ...en la que uno vive... ...en este caso estamos hablando de nuestra ciudad... ...estamos hablando de los de Enero... ...y yo creo que uno debe... Mmm, ser, ...se podría decir que el mío es un poquito... ...a ver, es que depende de lo que cada uno entienda por clásico... ...pero sigue una estructura aproximadamente clásica... ...lo que ocurre es que tiene un po, una carga poética... ...que posiblemente no se haya tenido anteriormente... ...y si se ha tenido ha sido con mucho menos a menudo... ...de lo que a lo mejor... Eh, va a ocurrir aquí ¿eh? es quizá la estructura que va... hay prosa por supuesto también lo que pasa que mm, sí que hay una interrelación entre la prosa y el verso ¿eh? es como una especie de diálogo que la, la prosa establece con el verso
0: oh, ya tenemos... ¿Te, te resulta fácil excursión? así la, la poesía ¿no?
2: pues he de decir que yo mmm, creía que yo era negada o sea absolutamente para que os voy a engañar yo eh Creo que yo el primer poema, a ver, cuando uno todos hemos estado en, en clase, hemos estudiado en los colegios, y todos hemos estudiado versos, hemos estudiado la métrica, que era muy complicada, que a mí me resultaba horrorosa, todo ese tipo de cosas, pero yo he escrito lo que me han obligado en el, en el cole, y, y bueno, yo lo sacaba más o menos como podía. Realmente yo me doy cuenta de que yo tengo alguna capacidad que yo no sé si es buena o mala, porque eso no lo puedo definir yo y eso pasará con el tiempo, para escribir en verso quizá me resulta más fácil incluso que en prosa cuando yo presento el cartel de la Semana Santa de Jaén. Se me ocurre, es casi todo en prosa, además todo el mundo que pudo escucharlo lo sabe, es prosaico, pero... Hay una parte en la que a mí, la parte propia del cartel, que es el palio de la Virgen de la Esperanza, se me ocurre escribirlo en verso. No sé por qué razón empiezo a escribir en verso y veo que lo que he escrito me gustó. Entonces yo se lo hice transmitir a otras personas y yo decía, oye, ¿esto está bien? Y me dijeron, sí, sí, ha quedado muy bien y tal. Y dije, oye, pues se ve que se me da Y entonces ya me dediqué al per- al perdón Y luego le hice otro al amor Y así es, eso ha sido, en realidad Esos han sido mis tres poemas, gracias a Dios Pues yo doy gracias a Dios de que los tres poemas Que yo he escrito en mi vida O por lo menos en aquel entonces más importantes Han sido dedicados a-, a las tres imágenes A las que yo le tengo tanta devoción
3: Bueno, José si Porque... vez escrito ¿Qué crees que es más complicado? ¿La tarea que ya hemos hecho la de escribir el pregón o pronunciarlo?
2: Escribirlo Para mí evidentemente cada cada persona eh, según la personalidad que tenga le va a resultar más complejo a lo mejor escribirlo a a ver, escribir un pregón no es fácil quiero decir, no es que sea de una complejidad tremenda lo único que ocurre (coughs) perdón, es que es es laborioso y luego pronunciarlo es que ya depende de la templanza de cada uno yo soy una persona de personalidad bastante nerviosa o sea, nerviosa para moverme, para hacer cosas pero luego soy muy templada para cosas en que, las que tiene que intervenir mucha gente o en las que tengo que estar sé y soy consciente que tengo que estar tranquila entonces no me asusta pronunciarlo a lo mejor luego, una vez que lo acabe podéis decir, madre mía qué nervios tenía esta criatura pero de entrada me ha resultado más laborioso y complejo escribirlo que creo que me va a resultar pronunciarlo
0: se te ve suelta se te ve suelta aquí eh, me refiero por ejemplo aquí en el micrófono se te vio muy suelta cuando el cartel de la semana santa de 2015 sí, bueno, no, y yo estoy convencido de que en el teatro pues debe ser algo
2: natural porque no te yo, va a imponer a, yo, a ti no, tanta butaca no, no, no de hecho con estas cosas suele pasar que la, la gente que te quiere y que te aprecia te recomienda mira pues ese día cuando te levantes por la mañana y te, por qué no te un no sé qué y, y esto y lo otro o esto que te va a dejar más tranquila y yo he tomado la opción de que mm, haré lo que todo el mundo, desayunar y luego irme al teatro claro
0: sí. <risa> María José, asuntos candentes de nuestra Semana Santa eh, ¿van a estar en el pregón? por ejemplo este, esta proliferación de grupos parroquiales, nuevas hermandades eh, estación eh, de penitencia de eh, la catedral que ha habido años sí, que sí, otros años eh, que no sí,
2: a ver, vamos a ver uh, sí, 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 hay candentes ahí, ahí a ver, de los grupos parroquiales hablo muy poco vamos, básicamente los nombro porque creo que, que creo que deben estar pero no hago una valoración del trabajo que realizan, entre otras cosas porque ahora mismo estamos en una situación muy delicada con respecto, si ya lo estamos con respecto a las hermandades porque ahora mismo no estamos precisamente en la etapa del cre, de, sí, crecemos en hermandades pero es que no se trata de crecer en hermandades, creo se trata de crecer en cofrades y a veces las hermandades se generan con cofrades que han estado en otras hermandades o que ya pertenecen. Entonces, somos asociaciones públicas de la Iglesia y la Iglesia se trata, desde mi punto de vista, claro, yo siempre todo esto lo digo desde mi punto de vista, de que crezca, no de que nos estanquemos en lo mismo, pero yo creo que los grupos parroquiales son una grandísima labor, de hecho, ahí está, que este año tenemos, afortunadamente, dos nuevas hermandades que, además, tienen cofrades nuevos, porque... eh, Allí, caridad, el señor de la caridad ante Caifá, evidentemente está en un barrio donde mm, seguramente va a generar cofrades nuevos, porque por esa zona es muy complicado que haya, a lo mejor puede haber que pertenezcan a cofradías más antiguas, pero es más difícil, es, es fácil atraer nuevas nuevas nuevos hermanos y lo mismo digo del Divino Maestro que es un colegio que además es estupendo tener una hermandad nueva que atraiga a la gente a la gente más chiquitita que tenemos a los niños nuestros niños chicos aunque la borriquita ya cumple mucho con esa función pero los niños pequeñitos eh, el Divino Maestro yo creo que va a ser una grandísima y luego los grupos parroquiales que hay alguno que ya está casi 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 como hermandad pues yo creo que también conseguirán con el tiempo ahora si se generan hermandades para trasvase no no me parece no es cuando no lo veo, porque entonces devocionamos siempre los mismos, las mismas personas, los mismos hermanos, eso no.
0: Hay más gente y lo de, y de la estación de la catedral. luego mmm, lo de la
2: catedral, lo que puedo decir es que sí hablo sobre ello. Eh, ¿En qué sentido? Yo preferiría que lo escucharéis, porque yo lo he visto desde. Yo lo he enfocado desde, una, desde un punto de vista que a lo mejor yo por lo menos no lo he oído antes. A lo mejor. No, original lo no voy a hacer desde luego, es evidente. Pero sí que le doy un punto de vista que ya no es solamente el hecho de entrar. Hay otras cosas, otros matices que también se dan alrededor cuando las hermandades pasamos por ahí, que también yo por lo menos sí percibo cuando yo paso.
3: Y te eligen ser presentadora del cartel de, de la Semana Santa de Jaén en el año 2015. Perfecto. Yo creo que la crítica es bastante positiva, pero llegas a imaginarte que te iba a llegar tan pronto la designación como pregonera de la Semana no, Santa de Jaén?
2: No no, 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 nunca. Entre otras cosas, porque yo tengo una trayectoria cofrade pública muy corta. O sea, yo presenté por elección. Además, toda la, todo esto está muy interrelacionado con una persona a la que yo quiero mucho que es muy amigo mío, pero que además, por encima de todo, ha sido hermano mayor de, de la hermandad sacramental del perdón, que es Rafael Mariscal. Eh, en el año 2012 yo presento el boletín del 60 aniversario de la hermandad, porque la comisión decide que así sea, lo preside Rafael Mariscal, y luego, en el año 2014, en noviembre, cuando se sortea, como sabéis que se sortean quién va a ser protagonista del cartel de la Semana Santa, le toca el perdón y es Rafael Mariscal quien tiene una conversación conmigo nuevamente, y es él, a pesar de que él, por supuesto, cuenta con la aprobación de su Junta de Gobierno, la consulta con ellos, pero él unilateralmente ya hace una apuesta clara y evidente de que quiere que sea yo quien presente ese cartel, cuando yo en realidad no me la había visto peores en mi vida. Lo que pasa es que como yo debo tener una, una personalidad un poco atrevida, yo creo que demasiado, entonces le dije que sí, y sin saber a lo que me enfrentaba, y bueno, y por ahí vino aquella presentación de aquel cartel, claro, y después, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, que ya se hablaba entonces de de que ya era hora de que una mujer pregonara la Semana Santa y tal y cual, pero yo conozco muchas mujeres cofrades, claro, yo vivo en un mundo cofrade, y hay muchas mujeres que valen muchísimo. Entonces, yo estaba segura que después de Paco, de Francisco Sierra el año pasado, este año pregonaría a una mujer. Pero en la vida me podía imaginar que sería yo. Yo tenía otros nombres en la cabeza.
0: Eh, y precisamente ahora que has sacado el tema de la mujer, María José, eh, ¿te ha llegado el tiempo a molestar el tema de que siempre se esté haciendo referencia? La primera, pre- mujer, pregonera, la primera mujer pregonera, como quedando un poco en la anécdota, este aspecto, ...y dejando atrás... ...pues no sé... ...la lección... ...de la, de la cofra de María José... En ...chica...
2: ...a ver... ...no... ...no resulta molesto... ...en realidad... ...lo que sí creo... ...es que se le da demasiada importancia... ...a la novedad... ...que es que no la tiene... ...creo que es que no debería tener... ...tanta importancia... ...este hecho... ...en sí mismo... ...es verdad que se ha tardado mucho... ...en que sea una mujer... ...sí... ...pero es que también es verdad... ...que las mujeres durante muchísimos años... ...hemos estado en la sombra... ...y a veces... Pero, pero no porque no a nosotros nos hayan... Eh, a ver, porque aquí en Jaén hemos tenido mucha suerte que no se ha tenido en otras provincias. Es que aquí en Jaén es que a veces no valoramos muchas veces lo que tenemos. Aquí en Jaén es verdad que el mundo cofrada ha sido muy machista siempre. Pero aquí en Jaén no. Yo nunca he conocido aquí la prohibición de que una mujer salga de Nazarena. Sí la hay en muchos otros lugares de, de España, ¿eh? no solo de Andalucía. Bueno, gracias a Dios en Andalucía que ello ya se resolvió, pero sigue habiendo lugares en, en España que es que siguen teniendo problemas las mujeres para procesionar, o sea, para hacer estación de penitencia con una vela y un antifaz y un hábito. Eso es complicado, ¿eh? Pero a veces ahora, ya después de los tiempos en los que estamos, es la propia mujer la que a veces se, se queda un poco parada, porque hay mujeres miembros de juntas de gobierno, hemos tenido tres hermanas mayores ya, en, eh, pero claro, a veces compaginar la vida familiar con cargos tan importantes, es muy complicado porque quiere llevarlo todo para adelante y a veces es muy complejo y en eso el hombre sí tiene en algunos casos un poquito más de suerte entonces por eso es por lo que a lo mejor mmm, hay menos nombres de mujeres que aparecen pero en realidad yo conozco mujeres que tienen valía de sobra para llegar a cualquiera de los puestos que ha llegado un hombre a nivel cofrade incluido el pregón de Semana Santa, que es muchísimo más inferior que, por ejemplo, haber sido hermana mayor de una de una cofradía como hemos tenido ya varias.
3: Y hablando de esa vinculación, de esa vida dentro de la cofradía, ¿quién es María José Chica Cofrade? Dejando al margen todo el, el mare magnum este de, del tema de pregón, de entrevistas, ¿cómo vive el plano Cofrade?
2: María José vive el plano Cofrade es que te voy a contestar con un tópico como cualquier otro cofrade o sea, yo yo vivo sí que es verdad que es una parte muy importante de mi vida eh, no, no hay algo que yo no haga en mi vida que no esté relacionado con con la, de, con la devoción cofrade que tengo pero también es cierto que todo eso se deriva porque yo, yo he tenido la suerte de crecer en la fe en Dios, o sea, yo me he criado en eso en la fe en Dios y eso me, me llevó a ser cofrade, no fue al revés, hay veces que ocurre lo contrario, que, tampoco, que no es más bueno ni más malo ¿eh? además yo agradezco, hay una misión muy importante que cumplen las cofradías que se que se que no se valora lo suficiente y es que hay gente que sin tener fe, a través de ese, llegar a ser cofrade, acaba teniendo fe y eso a veces no se valora, y eso es muy importante porque todo el mundo da por hecho de que el que llega a ser cofrade es que tiene una fe muy grande no, a veces ocurre de que hay gente que es que por las razones que sean no lo ve no acaba de llegar a entender que Dios puede asistir pero viendo una imagen empieza a lo mejor la semillita del cofrade y al final acabamos pues yo soy un cofrade más que tuvo la suerte de empezar con y entonces bueno si algo lo quieres caracterizar pues que no soy una cofrade de miércoles santo yo soy una cofrade de, a... de día a día y me siento orgullosa de ello Mi vida se basa y se fundamenta en la fe y en que yo soy cofrade, como mucho otro.
0: María José, ¿a quién va dedicado el pregón de este año?
2: Uf, gracias a Dios no lo leo, esa parte no la voy a leer.
0: Por eso vamos a que la gente lo sepa.
2: (ríe) Esa parte no se lee porque está en el libreto que luego se da por escrito... ...pero... ...va dedicado a, ...tiene una... ...una retalia importante... ...pero resumiendo... ...fundamentalmente a mis padres... ...porque fueron los que me educaron... ...en esto... ...a mi, a mi marido... ...a mi hijo... y eh, ...a Rafael Mariscal... ¿eh? ...porque Rafael Mariscal ha sido muy importante... ...yo... Eh, ...yo... Eh, ...lo digo... ...y no me cansaré de decirlo... ...yo... ...estoy aquí... ...he llegado hasta este punto... Gracias al empeño que tuvo él en aquel cartel, el empeño a, a que a que creyó en mí sin ni siquiera que yo tuviera costado yo no era consciente de que yo podía ser tener capacidad para hacer algo que tuviera cierta importancia y él sin embargo sí la tenía. Está dedicado también, bueno, lo, lo voy a develar, pero bueno, no me importa tampoco porque hay gente que a lo mejor luego no lo tiene la posibilidad de leerlo. Y luego hay una dedicatoria, bueno, se lo dedico también a mis profesores, a los que he tenido a lo largo de mi vida, porque fueron los que me enseñaron a amar las palabras. Y a mí siempre me ha gustado la palabra, siempre. Entonces, los que me enseñaron a ello. Y luego, la, finalmente, está dedicado a. Bueno, lo voy a decir exactamente, iba a decirlo de otro modo, pero lo voy a decir exactamente como está escrito. La dedicatoria final es a las mujeres cofrades sin nombre.
0: ¿Te lo sabes de memoria, el problema
2: No. Hay gente Mira, era capaz si... de eso ¿eh? no, 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 Y eso es para eh, reconocerlo no no, 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 no. lo siento Pero no, no, mi capacidad No, no llega hasta esos términos Es verdad que hay partes Que casi podría la, la llevo en la memoria todo el día Pero no, no No no, me lo sé de memoria Además considero que para interpretarlo Porque creo que el no solamente hay que leer, Hay que pronunciarlo, creo que hay que interpretarlo Hay que leerlo
3: bueno, José, ya hemos desvelado que el pregón llevará una carga importante de verso,
2: uh-huh.
3: y luego también eh, hay unos aspectos que se comentan mucho eh, después del teatro, ¿no? cuando se sale de, del pregón, cuando se tiene la, la posibilidad de escucharlo por la radio, que es qué duración estimas que pueda tener. Y también algo también muy importante que la gente comenta uh-huh. es si ha elegido las marchas previas al a recitar el, el pregón.
2: Bueno, pues contestándote a la primera pregunta, que era... El tiempo, tiempo, sobre el tiempo. A ver, inicialmente el pergón era más largo. Pero, además, teniendo precisamente lo que me acabas de comentar, la carga poética que tiene, creo que la prosa es más fácil de digerir. Eh, Cuesta menos trabajo asimilarla. La carga poética, en general, hay gente que no, hay gente que a lo mejor disfruta una barbaridad, cuesta un poquito más. Entonces, o usted acortarlo, que me costó muchísimo trabajo, ¿eh? me costó trabajo porque claro, es quitar cosas que tú has escrito que cuesta mucho distinguir y es que, el que quito ahora entonces al final se ha quedado en una hora y cuarto hora y 20 aproximadamente, claro, yo, en lo que yo, en lo que yo voy a, a, ¿En sería, a exponer, eh, claro, yo ya no cuento con lo que pueda ocurrir en el entorno o la interrupción, o lo que, eso, esa parte la, yo ya no la puedo controlar, había una cosa que sí quiero mencionar, había una, un canto precioso que iba a hacer, además quiero que se sepa públicamente, que iba a hacer María del Carmen Gersol, pero hubo la parte en la que ella intervenía la, la quité porque era una parte que podía resultar, era un poco más accesoria y entonces al quitar eso a ella le tuve que decir, porque además su intervención era casi cinco minutos y, y desgraciadamente la tuve que dejar, pero no se me olvida de que eh, ella hubiera hecho una grandísima interpretación en el perdón. Lo que pasa que al final para poder dejarlo en algo que sea razonable, he tenido que quitar muchas cosas y cosas que me han dolido mucho, tener que quitar esto como si te cortas una mano pero bueno <risa> no había más remedio y, y eso marcha? las marchas la agrupación me dio la oportunidad de elegirlas y así lo hice Sí, sí. Además puse suplente y todo por si había alguna que no, que no se podía, que la, que la banda municipal de música no pudiera no, o no le diera tiempo a, a ensayar o no la tuvieran en su repertorio, pues también las metimos como suplente y, y si he tenido la oportunidad son tres. Eh, afortunadamente no, creo que es un buen número porque hace unos tiempos tú lo sabes, eran cuatro y creo que a veces, entonces se iba un poquito de sí, tiempo también, demasiado. entonces yo creo que tres marchas está muy bien, hay una que es un poquito larga, pero bueno ¿Qué son? Sí, ya a esta altura ya lo hombre no lo he dicho antes porque tampoco tenía la aprobación de la banda, entonces ha habido muchas veces que me han preguntado hace un mes, oye, ¿qué marcha pero es que yo no puedo decir cuáles son porque a lo mejor luego son otras la primera se llama Mi Amargura eh, la segunda es Rocío porque yo tengo una devoción rocíera muy 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 arraigada y la tercera eh, está tiene a ver, hay gente, no sé si hay gente que la entenderá, es Triana de Esperanza, pero se llama Triana, he elegido Triana de Esperanza y no he elegido Macarena o no he elegido U, porque primero ...fue la penúltima marcha que se le tocó a la Virgen de la Esperanza... ...en la esquina de la calle Cristo Ricón San Carlos... ...cuando yo cuando yo estaba entrando en la iglesia como amantilla... ...y yo sabía que yo me despedía como camarera... ...y luego la segunda parte es en honor a mi marido y a mi hijo... ...porque los dos son hermanos cofrades de la Esperanza de Triana... ...entonces esa, esa última es como una especie de dedicatoria a ellos dos.
0: Bueno y para terminar María José... Eh... ¿Qué mensaje te gustaría que se quedara en la mente del espectador que va a estar el domingo en el teatro? Cuando salga de allí, ¿qué quieres que se quede? Bueno, cada uno luego se le quedará algo, ¿no? Y, mu- y muchas veces se queda lo que ha hablado cada uno de su cofradía, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, además la gente tiende a, tiende a, 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 a esperar el momento en el que habla de su cofradía. Si tiene una, los que tengan varias mejor, porque está más atento. Pero siempre y luego tiende a desconectar un momento, ¿no? O por lo menos un rato, porque dice ya habla de la mía, ¡ala! Ya está. No, pero la idea mía es que es que el pregón sea yo sea capaz de interactuar con el público. De, con el espectador que está allí o con el oyente en este caso, por ejemplo, si lo oyen a través de Passion en Hand, que tendrán la oportunidad de que se de contagiar lo que yo digo, que la, o sea, aquello que yo percibo, que yo siento, que yo que emociona, que yo veo cómo me emociona, que yo siento cómo me emociona a mí, que yo veo que emociona a otras personas, se le contagia y que la persona que salga del teatro salga, bueno, voy a usar términos taurinos que hoy en día no está a veces no están muy bien vistos, pero lo voy a decir así. Sí, que la gente salga de la plaza de toros toreando, ¿no? que cuando salga del, del teatro ese día dijera que lástima que no es Domingo de ya Me encantaría que así fuera.
0: Pues sí, además que cuando salimos del teatro ya es como que ya se ha acabado la espera. Vale, José, muchísimas gracias.
2: Nada, que muchísima vosotros? suerte. Esa es lo que más me ha, me ha faltado, me hace, ah, suerte, suerte.
0: Seguro que con la templanza que que está demostrando con estas muchas entrevistas, muchas recepciones sí, y tal. Yo creo ver. que también curten un poco para cuando uno sube allí al escenario.
2: Sí, sí, sí. Re- reconozco que, como he dicho antes, impone mucho los medios y todo eso, pero también te ayudan para prepararte luego a- ante tanta gente, que yo no estoy acostumbrada a estar en público delante de tanta gente. Yo solita en el mismo sitio y todo el mundo... Y, no sé, mil pares de ojos mirándote todos a ti bueno, a la vez. Te digo que desde allí no se ve la gente. <ríe> pues mira, me consuela bastante. Desde el escenario no se ve la
0: gente. ¿eh? Yo ahí...
2: Me, me la Solamente
0: eh, eh, tuve el honor de presentar un, sí, un sí, disco sí, sí, de Jesús sí, despojado sí, sí, de la formación sí, sí, musical sí, sí, sí. y con sí, los focos mira, la gente el patio de butacas no se ve. O sea que tú pues, por eso tranquila. Me,
2: me, me da mucho me da mucha tranquilidad y, y me, me alegra mucho que me lo diga porque. uy, sí, sobre todo si ve a, a personas conocidas, ¿eh? eso suele, sin querer, despistarte bastante. No es que te des o generarte emociones que no te gustaría en ese momento transmitirle a la gente. Es importante. Muchas gracias por el consejo.
0: Bueno, pues gracias a ti. Mucha suerte, como digo, para el domingo ya estaremos escuchando.
2: A vosotros por haberme traído hasta aquí, por recibirme y por el cariño que siempre me habéis tenido. Muchísimas gracias.
0: Gracias, María José. Y ahora nos vamos a quedar con la marcha pregonero, escuchándola antes de seguir con este programa de Radio Pasión en Jaén. seguimos en Radio Pasión en Jaén, en el 106.0 de la FM, Onda Jaén Radio y también en pasionenjaén.com tiempo ahora para nuestra habitual sección de sonidos de pasión, hoy excusamos a nuestro compañero Gabriel Escabias, que lógicamente por motivos profesionales de esto de dirigir musicalmente diferentes formaciones musicales de Jaén de la provincia e incluso de fuera de, de nuestra provincia, pues no puede estar hoy con nosotros, pero no por ello vamos a dejar de repasar la actualidad de las bandas de nuestra provincia, José Ibáñez, muy buenas de nuevo muy buenas. Vamos a repasar un poco lo que nos ha mandado, de hecho, Gabriel, que es el listado de eventos de, de las formaciones musicales de la provincia.
1: Que no puede, pero los deberes lo ha hecho. Sí, sí, los o sea deberes que... lo, lo, lo ha dado ya. La receta no la ha pasado. Hombre, claro. Pues empezamos por el, el viernes en Úbeda, un concierto en la iglesia de Santo Domingo a las ocho y media de la tarde por parte de la agrupación musical Uvetense y la banda de corneta y tambores Amor de, de Úbeda. ...en Granada, un concierto al maestro Kini... ...que organiza la, la agrupación musical La Estrella... ...en el Teatro Isabel la Católica a las 8 de la tarde... ...y participa en la banda de Cornate y tambores... ...del gran poder de Granada... ...la banda de Cornate y tambores Tres Caídas de Granada... ...la agrupación musical eh, La Estrella de Granada... ...y la agrupación musical Jindense de la Angustia... ...de Alcalá la Real... ...ya pegamos el salto al sábado 1 de abril entramos ya en nuestro querido abril de Semana Santa y en Quesada tendremos el concierto de hermanamiento a las ocho y media de la tarde en la iglesia de San Pedro y San Pablo entre la banda de cornata y tambores de La Pasión de Quesada y la banda de cornata y tambores Amor de Úbeda y volvemos a Úbeda, el concierto La Pasión según Húmeda en la iglesia Santo Domingo a las siete de la tarde y ya el domingo 2 de abril, una semana previa ya que quedaría para el domingo de Ramos, en Jaén tendremos el concierto de la Orquesta Sinfónica Ramón Garay de Jaén en el Teatro Darimeli a las 7 de la tarde. En Mancharreal el certamen de música cofra de Lágrimas de María a las 1 de la, del mediodía en el Auditorio Municipal. Participan la banda de corneta y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén, la agrupación musical Amigos de la Música y la agrupación musical Lágrimas de María de Mancha Real. En Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, el certamen en la Plaza de España, a las once y media de la mañana, en la que intervienen la agrupación musical Nazareno, la banda de corneta y tambores Armaos eh, y la agrupación musical Soledad de la localidad. Eh, de Calzada de Calatrava eh, la banda de cornetas y tambores del Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes y la banda gienense eh, de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración de Sabiote en Torredón Jimeno, también el domingo, el concierto de música cofrade que organiza la hermandad de Jesús Preso y Nuestra Señora del Rosario en el Parque de las Quebradas a las una y media del mediodía y participa la Asociación Cultural Banda de Música Juvenil y la Banda Grande de Torredón Jimeno, la Agrupación Musical Jesús Cautivo de Alcaudete, la Banda de corneta y Tambores de Rescate de Torredón Jimeno, la Cornete y tambores también, en este caso, Nuestro Padre Jesús Nazareno de Torre del Campo y la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pegalajar. Y nos quedan por último eh, dos últimos actos. Uno es en Murcia, el Certamen Nacional de Bandas que organiza la Hermandad del Santo Sepulcro en el Auditorio Camelota a las seis de la tarde y participa la Cornete y Tambores Infantil del Santo Sepulcro de Cejín, la corneta y Tambores Caridad de Vélez Málaga eh, la corneta y tambores cautivos de Oliva de Valencia, en este caso, la corneta y tambores de Santo Sepulcro de Cejín y la corneta y tambores giénense de la Angustia de Porcuna. Y por último, la, en La Carolina, el certamen de bandas organizado por la Unión Local de Hermandades en el Teatro Carlos III a las 5 de la tarde y participa la Corneta y Tambores eh, Colorados de Daimiel de Ciudad Real, la Corneta y Tambores Fe y Consuelo de Martos y la Banda de Música Blanco Nájera de Jaén. Estos son en cuanto a actos que... Mucho, mucho concierto en este fin de semana previa, de la Semana Santa. Y
0: también comentar uh, también una cuestión musical, porque en el primer día de septenario... De, a Nuestra Señora de los Dolores, de la Hermandad de Santo Sepulcro eh, va a ofrecer un concierto en la parroquia de, de San Juan y San Pedro, la banda de corneta y tambores del Nazareno de Torre del Campo, que como saben, va a acompañar este año el paso del Calvario en el Viernes Santo jienense. Y para repasar las formaciones musicales que van a estar íbamos ya por el Jueves Santo, este año en Jaén, eh, las dos hermandades, tanto Veracruz como Expiración, repiten formaciones musicales con respecto al año pasado, en el caso de la Veracruz, detrás del paso de Jesús preso va a procesionar la agrupación musical Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas de Baeza detrás del paso de Santísimo Cristo de la Veracruz, estará la agrupación musical, aunque es banda de cornetas y tambores, pero se llama agrupación musical de la entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor de Úbeda y tras el paso de Palio de la Virgen de los Dolores, estará la agrupación artístico-musical Miguel Ángel Colmenero de Jamilena, y en cuanto a la hermandad de la inspiración, como es lógico, detrás del paso del santísimo cristo estará su banda de cornetas y tambores del santísimo cristo de la expiración y tras el paso de palio de maría santísima de las siete palabras volverá repetirá la sociedad filarmónica maría inmaculada de linares repasada las formaciones musicales del jueves santo y también la actualidad de las bandas de jaén y provincia Y después de hablar antes con la pregonera de la Semana Santa de 2017, con María José Chica, ahora vamos a hablar con alguien que fue pregonero de la Semana Santa de Jaén precisamente hace 25 años, nos lo ha recordado hace un momento, nuestro amigo José Galeán Armenteros. Pepe, muy buenas. Hola, buenas tardes. En este caso no te llamamos por pregonero Mm, de la historia de la Semana Santa de Jaén, sino que te hemos llamado por otro motivo, porque eh, mañana viernes, eh, se presenta un, un libro que es Apuntes Históricos sobre la comunidad religiosa Dominica Jaén y su vinculación con la hermandad Piedad y Estrella.
4: Muy bien. Muy
0: bien. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en esta publicación de Pepe Galia?
4: Bueno, pues mira, ese, ese, ese trabajo literario y gráfico, como yo le llamo, porque no es un libro, es un libro es un trabajo que tiene 1.500 páginas y más de 1.000 fotografías. Se trata de lo siguiente... Este libro, este, esta obra, la comencé yo, sabes que hice lo primero, dice de la estrella, la estrella es una cofradía para mí, que es como un hijo, porque yo tenía 14, 13, 14 años, fue cuando en el año 55 se fundó esta, esta hermandad. Dejó de, nunca llegó a procesionar, quedaron los estatutos archivados, y aquella cofradía, pues, nunca más se supo. Entonces, esto Hubo unos muchachos que la rescataron Gracias a que yo en la agrupación Siendo yo secretario de la agrupación de cofradía Tenía aquellos viejos estatutos Y había unos muchachos en la plaza San de San Que querían fundar la cofradía de la sangre No sé si te acordarás sí, sí. Y entonces en la cofradía de la sangre No fue autorizada por la autoridad eclesiástica Y, y yo consciente y, de, y sabiendo el cariño El entusiasmo que tenían aquellos muchachos Pues me vino a la, a la mente Inmediatamente como, como, una, como una estrella es que aquellos estatuto estaban allí archivado y en vigor. Subía por ello, digo subí porque yo estaba abajo en mi despacho de la Cámara de Comercio, subía por ello al despacho de la Grupo de comercio y se lo entregué a Miguel Fernández Castro. Ahí comenzó la Cofradía de la Estrella. Cuando estaban refunda, en vigor. Se refundan en el 82. Esto, ¿no? Efectivamente, ahí, ahí comenzó, estaban en Vigo y no hubo nada más que ponerla en marcha. Tenían por parroquia, sede can- canónica, al Cristo Rey. En Cristo Rey había dos cofradías, no podía haber más. Y entonces yo le llamo siempre a cofradía peregrina, porque estuvieron la verdad, estuvieron recorriendo todas las parroquias de Jaén y no la acogía nadie. En, en, San, en San Pedro Pascual estuvieron ya para salir después del seminario, pero el párroco lo trasladaron y aquello se perdió. Su suerte fue que en, en el San Francisco la admitieron, como sede canónica, pero su verdadero milagro fue que las Dominicas, no sé por pues, se presentó otra estrella, que son las Dominicas. Entonces yo escribí un primer libro respecto a esa historia y, y, y yo me sentía un poco cojo de no completarla. Eh, pensé primero en hacer la vinculación de las Dominicas con la cofradía de la Estrella, Piedra de Estrella. Pero me encontré en mi casa que tenía la colección de boletines de la cofradía de la Estrella completa ya sabes, hombre, muchas veces los pisos no son muy grandes y esos boletines pues, pues van a otro sitios, pero yo tenía de la estrella completo. y entonces le añadí en el pensamiento y digo, bueno, pues yo voy a hacer una reflexión sobre son la dominica en Jaén, su vinculación con la cofradía Piedad Estrella y luego la hermandad Piedad Estrella a través de sus boletines me puse a escribir me puse a recopilar datos la Dominica en Jaén no es que yo me la inventara, eso está escrito y echaba mano a, a internet y a muchos sitios. Me puse en, cont- en contacto con la madre Teresa de Guzmán, que era una priora, y una, una mujer genera y cofrada de 100%. Y esta mujer, pues con su carácter tan abierto y tan genera, pues me dijo, Pepe, ánimo, para adelante. Yo aquí estoy para facilitarte todos los datos que tú quieras sobre la Dominica. Y así lo hice. Me puse en contacto con ella, ella me facilitó muchas datos de la Dominica, me puse a trabajar, El sitio, el, hago un recorrido de los conventos que ha tenido en Jaén, fácil, eh, cogiendo, te, te repito, datos de, de todos los sitios, de los folletes y demás, ubica, dónde han estado ubicados dentro de la población de Jaén, pues Santo Domingo, Los Ángeles, Calle Ancha, <coughs> por cierto, que es de la Calle Ancha, por dentro de la concepción de la Calle Ancha, como yo nací en la calle Hurtado para mí aquel convento era mi segunda casa de niñez yo hasta entraba al convento ese de la calle Ancha porque entonces, no sé si era porque era niño o porque era hombre, yo siempre tenía entendido de que las monjas de clausura a los hombres las dejaban entrar, las mujeres no a su, así a es. su claustro, así es, así es. creo que eso es así uh-huh. a mí me dejaban entrar <ríe> y yo entraba a ese claustro de la calle Ancha y también por otra parte de que en la agrupación de cofradías que había nacido y estaba en la, en la Cámara de Comercio, la calle Ustado, Pues tenía, en ese convento tenía una habitación cedida por las dominicas donde guardaban todos los enseres, enseres ya verás, decirle enseres, pues a las túnicas que tenía la agrupación de cofradías, unas túnicas negras, y luego las túnicas del resucitado, que como sabes la cofradía del resucitado era Era cofradía de la la agrupación, túnicas que vestían los jugadores del Real Jaén, que eran, eran como ahora, blanca y la capa amarilla y allí estaban esas túnicas también había una, una, unas crudes los viacrucis que se hacían con las cenizas en fin, los pocos ensayales que había los, los sordos romanos y yo entraba allí como un chiquillo y me mandaba el presidente, el secretario de la agrupación Pepe, acércate, vamos a esto y entraba allí y veía a las monjas para mí era aquello y ya también entraba a la propia iglesia y me acuerdo como si lo estuviera viendo entonces ahí me detengo en ese convento me detengo y explico y hago, hago mi vivencia de niño y ya, porque te repito, cuando encontré los boletines, pues ya dije, ya está, aquí, me he leído desde el año 1983 al año 2015, he, he recogido todo lo que dicen los boletines, es, es, he relacionado todas las colaboraciones, el número del boletín, la imprenta que lo hizo, en fin, mínimos detalles, para eso yo soy muy meticuloso y quiero ser siempre muy exacto y muy pulcro para hacer eso. ¿Y qué ha sido lo más curioso y llamativo que, que ha encontrado a la hora de realizar el libro? Pues mira, una cosa importante, porque me ha, me, me ha ofrecido la oportunidad de hacerlo, y es incluir las dominicas cuando recogen a la cofradía en el año 86, ya de firme, se las llevan imágenes al, al monasterio, a la calle Llana, donde están en aquella capilla donde acabo de estar yo ahora mismo, hace un instante, allí estuvo la Virgen de la Estrella. Entonces, esos eran unos años difíciles cuando salían de la cochera y tal. Entonces las monjas ven que aquello no puede ser salir de la cochera y alejada de su claustro. Y entonces deciden hacer una iglesia conventual, por su cuenta, la Padre Dominica, en parte de la huerta que, que tienen en, en la Plaza de la Purísima eso es una un recogí datos porque tuve la precaución de recoger datos de aquella construcción de aquella iglesia que no sé si tú te acuerdas pero eh, desgraciadamente yo vivía en el de la imprenta entonces pero... dimos con un arquitecto que nos metió la pata hasta más no poder fue Por lo después, que pegado porque porque delante, después, delante de la puerta después, ya no se podía salir de la iglesia ahí. cogemos para salir y, y no podemos salir Salió un año solamente de la hermandad un año de, de la iglesia. con esfuerzo y mira que con tablones medíamos... ...cómo salía y cómo uh-huh. Entonces, eso es un detalle de que he vivido la construcción... ...de la, de la iglesia conventual de, de la Dominica, la he vivido. Y otro, más importante, y que no lo conocen mucho... ni ...incluso la Dominica se acordaba... ...es la realización de la Casa de Hermandad. A mí me dijo um, Manolo Ramírez, que para descanse el hombre... ...que el hermano mayor, mira Pepe me han cedido las monjas un trozo de terreno de su huerta pero no tenemos duro, tenemos que hacer una casa digo, pues mira, yo conozco a un amigo mío en mancharreal que es contratista de obra yo, Manolo, voy a verlo a Mancharrea y me lo traigo para Jain. era un mes de agosto, hacía más calor que... y estuvimos en el alcantarilla en un bar hablando Manolo Ramírez, Pepe, este, el contratista y Pepe Galía y de allí salió la construcción yo me encargo de todo Entonces no estaban los calderones en la cofradía, si no hubieran hecho eso seguro, no dudo. Y entonces dijeron a este hombre, yo me encargo de hacer la Casa Hermandad. En el libro recojo, es una novedad porque recojo el proyecto fotográfico de cómo se fue haciendo la construcción de la Casa Hermandad. La huerta, el contrato, el el, el proyecto, todo, y la factura finiquito de la obra no tengo reciente, pues se lo he leído a las monjas 2.200.000 dos y pico mil más doscientos y pico mil de IVA 2.400.000 y pico mil prosentas. costó hacer la Casa del Hermandad de la Cofradía Piedad Estrella son dos, te he puesto iglesia y, iglesia y Casa de Hermandad que son dos cosas cofrades eh, significativas dentro de mi trabajo porque de luego relacionarte lo que dicen los palatines desde el año 83 al año 2015 es un poco difícil, es curioso eh. es curioso, hombre, algunos artículos Que yo he considerado que deben de salir, como la coronación de la Virgen, su participación en en el retablo de hace reciente, cuando cuando el día de la fe, fe, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí el libro está lleno de curiosidades y. Fotocopiado, <ríe> eso lo, lo digo sin que se enteren los, los autores. Eh, con mi maquilla he eh, eh, fotografiado todas las fotografías de los paletines y son las que pongo pues, mi
0: trabajo. ¿no? Pepe, ¿y, se, ¿se podría entender la hermandad de Estrella sin, sin la comunidad dominica? ¿Sería, ¿O sería otra hermandad?
4: Es un tema distinto. Está para demostrar y nunca quisiera yo haberlo visto demostrar. Porque, porque no. Yo creo que no. Eso fue una estrella. Una estrella, un, un lucero, eso fue el primer momento a a esos muchachos, a esos jóvenes, porque eran unos chiquillos. Eran unos chavales de, de 15, 16, 18 años y aquello no podía más. Precisamente por eso la estrella no tuvo su continuidad al principio, porque también eran unos muchachos. También era Agustín Guerrero Parreño, eh, Manolo Pestaña, eh, Bar- 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 Balomo, de Tejido Ganga, etcétera Muchachos jóvenes que no pudieron, tuvieron que abandonar ...porque no podía... ...el perdón se nació también paralelo a eso... ...primero el perdón lo, lo, lo sacó Pestaña... ...Manolo Pestaña sacó el perdón adelante... ...y no pudo... ...lo pudo con ella... ...porque eran chavales que no tenían trabajo... ...no tenían nada... ...y se lo dejó a Donaire... ...Antonio Donaire... ...Antonio Donaire un hombre ya hecho y derecho... ...con su sastería, con su negocio... ...su autonomía económica y demás... ...pues sacó el perdón adelante... Agustín Guerrero Parreño... ...un poco celoso fue cuando creó la estrella ¿eh? pero no podía porque también eran otros estudiantes sin trabajo yo no comprendo no, no, no veo a la cofradía de la estrella sino a Dominica eso
3: y este libro se, se suma a otro que ya realizó sobre la hermandad de la estrella
4: desde su fundación a la reforma. efectivamente es lo que te he dicho es que, que, que es como la continuación de aquel porque es yo, como una, una segunda parte una segunda parte porque aquel acaba año 55 acaba en el 83 y este acaba, este empieza 83 en sus boletines y acaba en el 2015
0: Pepe, ¿y, alguna, ¿y algún próximo proyecto bibliográfico, cofrade, que estés
4: marruntando no? Mira, tú sabes que yo, hombre, yo soy un hombre, como siempre me gusta decir, yo soy un hombre muy género, cristiano y cofrade. Para mí la Semana Santa, mmm, no soy no soy hombre, tú lo sabes, que no soy hombre de cofradía. Yo siempre he sido hombre de Semana Santa. Eso, es, yo, mmm, dentro, yo me he criado en el seno de la agrupación de cofradía de Semana Santa de Jaén. Ocupé el cargo de secretario, pues tuvieron a pie... ...estuvieron a bien admitirlo en mi oficina... ...en mi Cámara de Comercio... ...a la cual yo era funcionario... ...y me, me, me permitían que al mismo tiempo... ...atendiera en la, Cofradi, en la Semana Santa... es eh, lógico que la atendiera... ...porque la Cámara de Comercio... ...era un organismo abierto... ...además allí nació... ...por Don Esteban Tirado Carrillo... ...su primer presidente en los años 50... <coughs> ...nació la Semana Santa... Y yo, pues, de alguna manera, por ese motivo, creo que me permitían que yo pues, le, le robara un poco de tiempo a la Cámara de Comercio y lo dedicara a, a la agrupación de cofradía. Entonces, no soy yo un hombre de cofradía, porque yo, yo de cofradía he sido un cronista del perdón. Fui porque me eligieron, me eligió Pepe López, cuando era hermano mayor, a lo cual le agradezco mucho porque me tengo un recuerdo, me concedió la insignia de oro de la cofradía del perdón. Y me eligieron cronista y yo escribí mis crónicas. Porque tengo por feliz costumbre de que cuando a mí me dan, me eligen me, me para algún cargo, es cumplir. Es lo menos que debe hacer uno, cumplir. Me eligieron cronista, yo escribí las crónicas. Ten, tienen ellos, eh, debe tener un libro una, un libro de, con todas las crónicas escritas. También me basé en eso, en, en mi momento circunstancial, para hacer aquel primer libro de amor, perdón y esperanza. En razón a las actas. Yo no, soy, yo no soy un hombre literato, yo no soy un hombre poeta. Yo soy un hombre que me gusta leer y curioso, y, y lo que he vivido transmitírselo a los demás. Mis mi, mi trabajos, por eso no te digo libros, mis trabajos mmm, literarios, pues son eso, trasladar a la opinión pública y a la sociedad lo que está en los archivos. Yo leo una cosa interesante de que lo conozca la sociedad y ahí estoy, Pepe, escribiendo prensa, radio y donde me llamen, y con mi voz y con mi espíritu y con mi corazón abierto. Eso es lo que yo hago siempre, que cojo la, la pluma o cojo el bolígrafo cojo la piel.
0: Pues, Pepe Galía, muchas
4: gracias por haber estado de con nada, nosotros. Mañana,
0: lo... recordamos, mañana viernes se presenta en la agrupación de Cofradía este El viernes 31. Eh, Apuntes Históricos sobre la Comunidad de Religiosas Dominica en Jaén y su vinculación con la Hermandad Piedra de Estrella. Muchas gracias, que sea un Gra- éxito.
4: Gracias a vosotros por vuestra atención y nada, a vivir la Semana Santa, que es lo que ya La, estamos, ten- la ¿eh? tenemos encima. Muchas gracias. Y continuamos ahora con la sección
0: que nos trae nuestro compañero Juan Pablo Molina de la Casa del Arte de Cofrade. Juan Pablo, muy buenas.
4: ¿Qué tal,
5: Juan Luis? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de heráldicas. Heráldicas, escudos, eh, logotipos, emblemas como quieras decirlo, ya sea un término eh, actualizado o el típico tradicional que siempre se viene eh, nomenclando con, cuando se habla de cofradías o se habla de, de bandas, agrupaciones, corneta y tambores, eh, banda de música, porque todas tienen su distintivo, tienen su logotipo, tienen su escudo. Y bueno, si te parece, empezamos un poco con las, con las cofradías... cuéntanos por dónde van los... No sé si hay eso también tendencia en ese tema. En eso hay Hay tendencia y en la escofradía hay necesidad. Necesidad por muchos motivos. Porque el distintivo corporativo de una hermandad que hace referencia, la principal referencia hacia su nombre y denominación es su heráldica o escudo, ¿no? Heráldica siempre está relacionado con los escudos de armas, por lo que no sería una denominación totalmente correcta, ¿no? Eh, Pero sí, bueno, su escudo y la relación que tiene ya se ha derivado hacia ello, ¿no? Eh, tú sabes que antiguamente la, los escudos de las hermandades eh, eran dibujados a mano, se le encargaba a alguien y ese escudo se intentaba replicar en la túnica, en los bordados, en los grabados, en los membretes, en el sello de la hermandad, etcétera. Antiguamente no existían las técnicas digitales como hoy en día. ¿Qué sucedía con eso? Pues que las representaciones que existían de un escudo eh, Podía haberse totalmente transformado o derivado en la distintas en las distintas plasmaciones que se hacía de ella fuera en un sitio bueno te hago sí. un
0: inciso precisamente de eso sí. eh, yo no sé si os acordáis y aquí Santi que está también eh, ¿acordáis cuando el santo sepulcro hubo un tiempo que en su heráldica en su óvalo estaba en lugar del corazón con los puñales de, mm-hmm. de la orden servita eh, estaba como aparecía alguna vez reflejado como un, como la imagen de Cristo como un santo rostro sí. yo entiendo que eso a lo mejor precisamente de, deriva de eso no de una sí. mala representación mm. al final se ve una mancha uno interpreta que en vez de un corazón es, una, es la cabeza del señor y, y la pinta sí y, yo, y vamos, yo tengo todavía algunos, algunas guías de itinerarios con, el, con aquel escudo del, de sepulcro pues que va. entiendo que nunca sería su escudo.
5: A eso vamos, es decir, que puede ser que en, un, en una idea inicial, en una denominación inicial, que sabemos que por historia en las cofradías ha habido cambios en sus denominaciones, cofradías que existieron en Jaén, que desaparecen, o algunas que se transformaron, que pueden conservar su escudo antiguo. O incluso tener ese tipo de deformación porque se ha ido pasando de un membrete a otro, eh, ha quedado en una mancha, se ha representado malamente. Luego, estamos hartos de ver túnicas que llevan un escudo de una forma, de otro, eh, los propios pasos, las propias cartelas, eh, es decir, dentro de la propia cofradía suele ser un desastre, sobre todo las más antiguas. Hoy en día intentan las cofradías actualizar eso. ¿Cómo se hace? Pues mira, de la única forma que se puede hacer es ese dibujo que estaba a mano pasarlo a imagen digital con una imagen digital y volvemos a esos conceptos que vimos al principio vectorizados, unos vectores se evita ese problema con un mismo archivo se pasa pues al señor que hace el membrete, al señor que hace el bordado al señor que hace la cartela o al señor que imprime en la imprenta eh, por tanto, esa actualización nos lleva hoy en día pues a evitar esos posibles problemas y esos posibles pues sobre todo confusiones La concienciación sobre esto es como tal, bueno, las nuevas cofradías que se incorporan eh, suelen hacer esto de una forma pues casi que tradicional, pero con los medios que hay hoy en día, ¿por qué? Porque se suele decir al amigo, al vecino o tal, oye voy a hacer una cofradía, cógeme dos angelitos de aquí, eh, una cruz de aquí que represente mi mi denominación y un membrete de aquí, Pum, ya tiene escudo, y nos volvemos a encontrar con el mismo problema con la misma situación bueno gracias a Dios hoy a mí personalmente me llegan muchísimas cofradías eh, que quieren sobre todo una actualización Quieren su propio escudo antiguo, con una actualización, con un redibujado y sobre todo ya con una imagen digital que no quede solo en un archivo como conocemos de imagen, JPG, TIFF, etcétera, sino un archivo vectorizado que luego pueda servir, y me vuelvo a remontar aquella vez que estuve hablando de aquellos modelos en 3D para realizar medallas, merchandising de la cofradía, etcétera. Lo que es la creación de la medalla de la hermandad con el logotipo de de la hermandad, cuántas medallas hay en un montón de hermandades que son totalmente distintas de las iniciales a las actuales, las nuevas que se hacen, ¿no? Eso se evita ya hoy en día actualizando esos archivos y dándolo, dándoselo vectorizado a, pues, a la empresa con la que se, se trabaje, ¿no? Por ahí las, las cofradías empiezan a hacerlo, ya bien. Pero luego hay una tendencia, una tendencia enorme por parte, como te he comentado antes, de las bandas de agrupaciones musicales, bandas de cornetes de tambores, etcétera, que intentan tener ese corporativismo que es necesario para diferenciarse del resto de bandas, agrupaciones, etc. Eh, ya la denominación de su nombre no hace referencia a ese escudo que ellos se implanta Y ahí hay un libre albedrío. ¿por qué? porque hay coronas reales por ahí que se incluyen cuando el título no es real hay una tendencia enorme a meter ahora el laureles alrededor de, de los que de, son símbolos de victoria que además me llama mucha atención porque hoy era un símbolo romano un símbolo que pertenecía al César más que un símbolo cristiano ¿no? eh, la realeza, un símbolo real ¿no? que es quizás más actual sobre todo piden pues la corona eh, real actual Y hay una tendencia muy muy a la orden del día, que es la del corporativismo en siglas. Es decir, eh, JD, SJ, si la agrupación o la banda es San Juan, SJ. Si es Jesús despojado, JD. Si es expiración, una E. Eh, por aquella campaña política que no sé si recordáis que, que, que hubo de Zapatero ese ZP uh-huh. que realmente, aunque no tenga nada que ver pero fue quien marcó la tendencia de que ahora se reconozca todo con sigla, y eso se ha llevado incluso hasta los lo escudos eh, yo te puedo decir, por ejemplo, actualmente hemos hecho, eh, hecho el escudo de la agrupación musical San Juan Evangelista de Ciudad Real, he hecho una remodelación de un escudo para una agrupación de, de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, eh, y lo más reciente que hemos hecho ha sido, que ha sido la tendencia más actual y más novedosa, ha sido para ese Christus Rex de la Hermandad del Perdón, ¿no? La derivación, la tendencia ya ha ido a simplificar. Sobre todo, a que sea elegible, que pueda ser entendible y, sobre todo, que se pueda replicar y se pueda usar el, el escudo. ¿no? Entonces, bueno, ya ves que aunque hay tendencias y distintas tonalidades dentro de la hermandad, lo importante es que todas se actualizan en el sentido de poder utilizar un mismo eh, criterio y unificar su imagen para que bueno, pueda replicarse perfectamente en cualquier tipo de medio.
0: Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias por, a ti, por, claro, por no, estas cosas curiosas también que están... En el mundo de la JOFE de, sí, sí. de la Semana Santa. Muchas gracias Juan Pablo. Nosotros hacemos un alto y enseguida volvemos con esta recta final del programa de hoy de Radio Pasión en Jain.
4: Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i 30, con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i 30, Move On, Hyundai.
0: Ahora, como suele ser habitual en nuestros programas de esta temporada, vamos a escuchar la voz de los pequeños cofrades. A través de nuestro compañero Francis Quesada y utilizando el vocabulario cofrade de nuestro añorado Luis Escalona, le hemos preguntado a los niños sobre dos palabras. ochillo, en este caso aquí ya entra la parte gastronómica de la Semana Santa, y pendón. Vamos a escuchar lo que nos dicen. ¿Qué es un ochillo?
6: Un es como un dulce para comer, ...que es como un así pan redondo... ...con, con azúcar oh, encima uh, y un, algún una uh, un, un, un es de, como un dulce redondo... ...y que lleva azúcar... Y algunas veces puede ser pan... que es un ochillo? Un ochillo de dulce de Semana Santa... ...lo que vende la procesión... A mí me suena a un chilo... Cada, uh, no me suena, pero chuero sí. No sé.
1: ¿Quién me sabe decir lo que uno unos chillos? lo
6: que se come, eh, que se come en Semana Santa, sí. por encima, y algunos llevan por dentro... Chocolate. No, no chocolate. Crema. crema y también como, no sé cómo se llama, que no me acuerdo el nombre.
3: ¿Quién me puede decir lo que es un pendón?
6: un faldón no sé. <risa> Uf, yo sé es que no es eso una ma- un, ¿Un, una- el mantón, el cristo perdón a mí me suena pero no me, no me pasa por la cabeza ahora mismo que, que es como creo que es como la armadura que llevan los romanos un círculo ¿Pero qué es eso? ¿Lo de eso? Lo de... No Uf. no. me suena, pero no, ma, no me viene la cabeza. Yo creo cabeza. que una parte del cuerpo... No, es de la Semana Santa.
0: Y después de escuchar lo que opinan los niños sobre estas palabras, sus definiciones eh, siempre peculiares y curiosas, vamos a dar la definición que ofrece Luesco en su libro. En el caso de Ochío dice que son unas tortas de aceite con azúcar típicas de Semana Santa. Su nombre viene porque de la masa de un pan salen ocho. En nuestra Semana Santa, en la esquina de las callejuelas adyacentes a la calle Madre de Dios, Compañía, Rueda o Pilarica, muchas mujeres al venir del horno de hacer Ochíos, presenciaban la procesión de la Buena Muerte con sus canasta repleta, desprendiendo un olor muy característico, haciéndose notar sin lugar a dudas por el olor. El día más tradicional para hacer los ochíos, dice Luisco, que era el viernes de Dolores y el Miércoles Santo. Y en el caso de Pendón dice que es la insignia que representa a la cofradía, tiene la particularidad de ir al principio de la procesión, abriendo la marcha, aunque en algunos casos, y esto es eh, lo aportamos nosotros ya, lo mayoritario, acompañan a la imagen titular más devocional de la cofradía. Y Luesco cita, en este caso, al antiguo pendón de la Veracruz, su escudo llevaba bordada la tiara y las llaves de San Pedro, y una inscripción en latín que traducida decía Sacrosanta Iglesia de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias de las ciudades y del mundo. Destaca Luesco los actos actuales pendones del perdón y de la divina pastora. Bueno, pues repasado el vocabulario cofrade con los más chicos. Ahora tiempo para la actualidad y la agenda con José Ibañez José. Muy buena. De nuevo vamos a repasar Buenas. un poco lo más importante y en cuanto a agenda, como decimos siempre, eh, señalamos un poco lo más gordo del fin de semana, pero que la gente acuda a pasionesgam.com porque sí. Si no... Sí,
1: porque escuchando el programa del del día pasado, la verdad que <risa> es una locura. <risa> Ni yo me enteré. Bueno, es verdad que esta de de semana dilla.
0: hay menos trido, hay este tipo de menos cultos, ¿no? Pero
1: bueno, hay muchas cosas también. ¿eh? Sí, por suerte hay muchas cosas en la agenda. Y más que faltan, porque desde aquí sí que es hacer un pequeño llamamiento público a las cofradías que sigan enviándonos sus actos, que, que bueno, así podemos completar esa agenda que parece que es de utilidad y cada vez usa más la gente. Así que. Yo aquí
0: le pregunto dónde deja a las cofradías. Yo creo que ni el 15% de las cofradías de Jaén nos mandan. En bien poquitas, la verdad. Su acto y culto ¿eh? Hombre, y tenemos que estar rastreando redes sociales de cada cofradía, boletines que tenemos en casa ya. Hombre, que lo hacemos eh. rastreando página web.
1: Lo hacemos con gusto el, trabajo, problema, el problema, el llega pero cuando nos
0: no lo facilitaría mucho si nos mandaba por correo.
1: Claro, cuando se nos olvida algo porque no caemos o porque realmente no lo hemos localizado y, y luego nos vienen a decir que por qué no lo hemos puesto en la agenda. Pues a ver, si es que bueno, las cosas las cosas de la Semana Santa deja. Eh, comenzamos destacando algunas algunas de las noticias, eh, una triste noticia que en recuerdo de Enrique Caro, el que fue hermano mayor de la cofradía de la Virgen de la Capilla, que tristemente pues falleció en, en pasados días. Así que de aquí un, un fuerte abrazo de todo el equipo también a, a su familia y, y, como no, a su otra familia que eran la, la, los hermanos de la, de la Virgen de la, de la Capilla. Eh, bueno, también destacábamos en la página web que la Expiración quiere que María Santísima de las Siete Palabras esté en la exposición que va a celebrar, eh, una exposición antológica que se va a celebrar de Álvarez Duarte. Así que iremos contando también en qué va quedando esa, esa noticia con el paso del tiempo. Eh, una noticia que realmente, yo no sé si ha batido el récord en, en comentarios en la página web, pero de ahí, ahí ahí estará que eh, nos llegaba que era la escasez de promitentes para San Juan y la Virgen de los Dolores, en la cofradía de, de nuestro Padre Jesús y bueno, siempre es interesante ver las diversas posturas que, que están teniendo que desde sí, aquí.
0: Los comentarios aluden a ver por qué se llega a las razones de por qué la cofradía de nuestro padre Jesús llega a esta situación. Sí, es
1: un debate, la verdad, a ver, hay que decirlo todo: un debate respetuoso, normalmente, y, y salvo con todas excepciones. Asunción, que... Las posturas son. Sí, sí, totalmente
0: reconciliables.
1: <risa> ¿Eh? que... Ni uno se convence al otro, ni el otro a los uno. Sí, que es
0: verdad que volvemos a reiterar, por favor, eso, que sean opiniones sin pues eso sin, con educación, sin insultar a nadie que, y que así pues pueda haber un debate interesante ¿no? en, en ese foro que se genera a raíz de la noticia. Por matizar solamente un poco la noticia, es verdad, eh, el llamamiento lo hace la propia cofradía a, a, a través de una, una rueda de prensa. Eh, la escasez principal es en el paso de San Juan, en el paso de la Virgen tienen, creo recordar, tres turnos m, completos, pero claro, la cofradía dice que necesitarían, unos, necesitarían cinco turnos. Hombre, eh, y, es, y es como vamos a entrar en el ¿Qué? tiempo de tertulia y opinión eh, Es verdad que con tres turnos, Oye, eh, andando un poco más de frente de Tres turnos se hace la, la madrugada Pero es verdad que en el de San Juan sí que está muy justito ¿eh? Porque tiene un turno y poquito más ¿eh? Y entonces bueno, y además insiste la cofradía En que, que tienen que ser hermanos de la hermandad A los que tengan que ser promitentes Es decir, que, si no, que no van a llamar a gente de fuera Ni se va a aceptar
1: que venga gente de fuera Por tanto, ver el paso queda. de
0: San Juan está
1: otro año más en el aire. ¿eh? Bueno, ya el año pasado un turno de de, de la Verónica, de la Verónica fue fue a San Juan, así que veremos iremos contando sí. a lo largo de, de estos días lo que lo que va aconteciendo todo esto. Y por destacar una última noticia y no extendernos mucho, destacar que la cofradía de la Amargura va a completar en este 2017 su paso de misterio. En este caso. Con un centurión romano a caballo, obra de Antonio Barras, que es el encargado de las últimas imágenes eh, secundarias del, del Paso de Misterio. Así que ya veremos... El, y el salón
0: también. Y bueno, ya hemos visto las primeras imágenes del caballo, al menos de la cabeza del caballo. Están ya están reubicando en el Paso de Misterio a ver cómo va quedando el... La composición con esta imagen entonces... Yo todavía visto no lo, algo, lo pero la hermandad
1: está ahí, eh, Está que no quiere desvelar, no quiere enseñar mucho. Yo no lo ubico mucho, la, la verdad. Ya se me hacía, se me hacía pequeño ese, ese paso, o vamos a ver cómo, cómo queda. Y de agenda, pues, destacar que estamos inmersos ya en el río de los estudiantes, en el quinario de la soledad, en la novena nuestro padre Jesús, como como indicamos en el pasado programa. Y, eh, por destacar algo, el pregón de la soledad, que va a ser... Eh, ...a cargo de don Jorge Gutiérrez Fernández de Castillo... ...el 31, el viernes 31 a las 8 y cuarto de la tarde... ...en el Salón Mudejar de la Calle Maestra. El Via Crucis, que va a coincidir casi con este pregón... El ...de la aspiración, el, con el Cristo de la aspiración... ...por las calles de la Feligresía a las 9 de la noche... Ya pasamos al día, al sábado, con el besamano de María Santísima de las Siete Palabras, desde las diez y media de la mañana, en la parroquia de San Bartolomé, como no podía ser de otra manera, y comienza el seccionario de Nuestra Señora de los Dolores, el sábado también, a las siete de la tarde, en la cofradía del Santo Sepulcro, que hay que matizarle que, sí, los Dolores que, virgen, hay <risa> que virgen de los Dolores, ¿no? Eh, bueno... Comienza también eh, los diversos traslados ya poquito a poco de las imágenes titulares a sus tronos o pasos, según qué cofradía y qué denominación quiera darle cada una de ellas. Y el sábado, eh, a las ocho y media de la tarde, un acto ya bastante antiguo, como es el acto cuaresmal del costalero, a cargo de doña María de la cinta bermuda de García, que organiza la cofradía de la Clemencia en la parroquia de, de la Magdalena a las ocho y media de la tarde. Y bueno, ya lo, lo hemos destacado, pero bueno, recordamos que el pregón de la Semana Santa es el domingo a las doce la, de la mañana, que nosotros estaremos allí para contarlo. Eh, no las tengo todas conmigo Si puede ser en directo o no Yo casi seguro que va a ser en diferido Como años anteriores Pero pero bueno, allí estaremos Para, para dejar por lo menos Ese, ese recuerdo en audio de, de, Del, del prego Y poquito más eh, Seguro que como siempre digo Se nos pasan cosas Lo que digo irán... de esa
0: mano de la estrella
1: pues no me, me regañes Envíalo tú también a, la, a las noticias pues sí, sí, <ríe> <Y> la <ríe> Eso creo que sí está, está puesto en la agenda
0: y
3: en y el agenda. sábado el via cruz Intronización también del... Sí, del por eso
0: he dicho de la buena muerte Muchas cosas Muchas cosas porque estamos ya en la recta final Y ahora para el tiempo de tertulia Que sigue con nosotros Juan Pablo Molina Queríamos O quería plantear un poco Una cuestión que se habla mucho pero que luego realmente no hemos tratado, yo creo que no hemos tratado en, en profundidad. Y es un poco cómo la gente de Jaén, sobre todo la gente de Jaén, los visitantes vienen y, y luego se irán, ¿no? Pero cómo la gente de Jaén vive su Semana Santa. Si realmente la vive como una fiesta principal de la ciudad o la vive porque es lo que hay ese, esa semana. Yo lo planteo así, o sea, realmente eh, ha habido, o por lo menos esa es la percepción que a mí personalmente me da, es que ha habido un incremento también de gente en las calles en en Semana Santa, a nivel general, luego habrá días más flojos, habrá días más más fuertes, Eh, pero ahora hay que buscar, ya tenemos la cantidad a lo mejor, vamos a buscar la calidad, ¿no? Y no sé si la gente de Jaén sabe vivir su Semana Santa, ¿qué opináis vosotros?
1: Hombre, bien. vivirla yo creo que si sí, la sabemos vivir, ¿no? Ya a la vista está. Si dice que cada vez hay más gente, eh, pues será porque porque llama la atención en este en este caso pues, el, el discurrir de, la, de las procesiones. También hemos aligerado mucho el paso de algunas cofradías por, el, por las calles, lo cual hace pues más llevadero esperar a una, una procesión un domingo de ramos por la tarde, por ponerte un ejemplo, que hay un día donde hay tres, tres hermandades, y sí que es verdad, pues un, unos días donde realmente lo que se llena, bajo mi entender, es el centro de Jaén, que sí que, bueno, conforme te va alejando, obviamente, del centro, pues va decayendo en, en cantidad esa gente, pero sí que es verdad que el centro se pone ya que comenta el Domingo de Ramos por la Tarde, pues se pone intransitable, ¿no? Y, y es difícil andar ya por, por esas calles. Incluso también en estos últimos años, pues las calles más recogidas la, para, para esas cofradías, por, no sé si iba a decir más llamativas a la hora de verlas, pero son, es que la verdad es que son más íntimas, ¿no?, a la hora de ver el discurrir por la calle. Pues sí que, se, que es verdad que se va viendo un aumento yo creo que es el efecto llamada también de año tras año pues de gente que le gusta ver a esa cofradía y que va trayendo a sus amigos oye, vamos a verla en, en, en tal calle y así se hace patente ¿no? en esas en esa callejuelas, que cada vez cuesta más trabajo meterse en ellas
5: y cada vez te tienes que ir antes Yo personalmente tengo mis dudas, tengo mis dudas hacia la gente de Jaén, yo plantearé ...plantearía lo siguiente... ...la gente de Jaén... ...sale en busca de la Semana Santa... ...o espera que la Semana Santa pase por su puerta... ...es lo principal que yo me planteo... ...hay distintos tipos de perfiles en Jaén... ...de personas que buscan la Semana Santa... ...está claro que, que en Jaén cuando... ...se abren las puertas de un determinado evento... ...feria... ...resurge la gente hacia la calle... ...que está muy bien, está perfecto... ...hablamos de feria... ...hablamos de Navidad... ...dices, ¿dónde está la gente? que el resto del año no la ves, ¿dónde se mete? Caras, eh, Jaén nos cruzamos todos, sabemos, nos vemos las caras, el mundo cofra de mucho más, pero cuando llega Semana Santa y estos eventos dices, Dios mío, ¿dónde estaba esta gente? Tanto turista no hay en Jaén, ¿no? Pero aparte de eso tenemos unos perfiles muy bien eh, seccionados y sectorizados. Por un lado, tenemos quien sale de paseo en Semana Santa, quien sale de domingo, domingo de ramos. Quien sale viernes santo a ver el abuelo, nuestro padre Jesús, y quién sale domi- domingo de resurrección eh, a pasear, a lucir el domingo de Ramos, a estrenar porque si no se te caen las manos, y a ver a la familia y el, el acto social. Por otro lado... Tenemos al friki ya de la Semana Santa Que existe ese concepto ya de friki El que va a todos los cultos No a todos los cultos, sino a todas las exposiciones A todos los besapiés, a todos los manos A todos los traslados A todas las obvia crucis A los cultos No sé, menos, ahí, ahí vamos menos no pues La pero, figura
0: que está definiendo, ahí esa va menos ahí
5: Claro, pero vamos de viernes de, En viernes eh, De cuaresma Acercándonos a Semana Santa Mira, eh, en Gen hay gente, hay gente, sobre todo hay un concepto que que el, que me gustaría destacar aquí en el programa y sobre todo hacer un acto concienciador que Tú, eh, yo, nosotros que nos movemos por la Semana Santa hemos estado dentro de una hermandad y hemos visto a la gente alrededor de la, de la hermandad, cómo ve la estación de penitencia o la gente cómo la ve en un cruce, vemos a aquel que se va en busca de la hermandad en este sitio, y en este otro, vemos al que va dentro de la estación de penitencia, que ya no es la gente de Jaén solo desde fuera, sino... ¿Cómo lo vives desde dentro? ¿Te pones tu túnica de nazareno para ir orando o para ir rezando o te la pones porque huele a cera y a incienso y te toca ponerte la túnica? ¿Te vistes de mantilla porque toca, porque vas a tu culto portal o te vistes de mantilla porque llega Semana Santa y toca? ¿Dónde están esos altares de Jueves Santo con las calles de Jaén llenas de mantilla? ¿Dónde quedaron eso? Porque nos quejamos de Sevilla o de otras capitales, pero es que no vamos a los cultos ya el Jueves Santo vestidas de de mantillas. Es decir, somos distintos perfiles, pero hay un perfil sobre todo que yo entiendo que a la gente no le guste la Semana Santa y lo respeto. Pero por favor, aquella persona que no le gusta la Semana Santa, que no se meta en medio de una bulla en Jaén que son dos hermandades, que todos vamos a ver las dos hermandades sin, sin el mapa, sin hacernos un planning de por dónde vamos o dejamos de, de ir, porque son dos hermandades las que pasan, y llegamos a Cuatro Torres, al paso de peatones, y la gente, yo he visto allí pegarse tortas para cruzar de una calle a otra, pero ¿qué estamos hablando? Que es Jaén que es Jaén sí. que cuando te sale un poquito del centro como decía
0: José hay una total tranquilidad y si no te gusta esto macho claro que hace una primavera fantástica para ir al parque del boulevard y estar allí una con pequeña, niños, ¿no? una pequeña una <risa> pequeña una
1: pequeña
5: vueltecita nada más ya, claro.
0: te no ya te
1: digo yo que no hay nadie te digo yo que no hay nadie que vivo por el boulevard y es y, y salirme del centro cuando pasan las procesiones y que no que, que realmente que me hago todo el recorrido de Jaén de norte a sur de sur a norte, en este caso. Y, y sí que es verdad que pues, hay sí. menos gente y ya está. Hay ahí, ahí para todos los gustos.
3: Sí, eh, si es que al final eh, hablar, yo creo que al final eh, hacer un, un análisis o, o terminar y sacar una conclusión de cómo se comporta la gente con lo heterogénea que por, en, en todos los ámbitos. Pero sobre todo en el ámbito Cofrade también decía decía bien, Juan Pablo eh, eh, hay muchos estereotipos, ¿no? Está el que vive esto de una manera pura y meramente tradicional eh, casi rutinaria de año tras año, pero si nos vamos al plano cofrade a la gente que verdaderamente vive la Semana Santa creo que sí sí se encuentran eh, lo mismo que analizamos muchas veces otros aspectos y somos un poco negativos, yo creo que si sí empieza a ir más la gente en busca de la hermandad en determinados lugares empezamos a buscar ese lugar de pellizco que no tiene que ser el pellizco por, por bulla ni porque haya gente cangrejeando delante de un paso sino porque se van buscando determinado, determinado momento. eso en cuanto al plano me refiero a Cofrade más, más sin entrar en, el, en cómo vivir los cultos sino cómo se comporta la gente en la calle y sobre el comportamiento de la gente en la calle para ahí sí creo que tenemos que, que, que aprender de lecciones de civismo, de, pero no solamente de la Semana Santa, ¿eh? de otras ciudades de, de nuestro entorno que en determinado acontecimiento saben lidiar con eso. Es decir es Yo es que, eh, sinceramente, sé que habrá puntos, y lo hemos dicho en las retransmisiones, eh, dentro de la ciudad de Jaén en un determinado momento en Semana Santa en los que puede haber un conflicto para cruzar de acera. Pero de verdad, hablan muchas veces de aglomeraciones muy grandes, eh, la, la le puede dar una vuelta simplemente a la misma calle por la que está y yo creo que en dos minutos ha salido de, de, del follón. ¿Recordáis miércoles
5: santo este año pasado con el amor que tuvo que encerrarse en sí, sí. todas las hermandades y lo que salió en la plaza Santa María? Pero es que la, yo, a mí me pilló en mitad. Y yo no podía moverme, yo quería irme no podía moverme. Porque la gente apretaba hacia adelante, hacia adelante. Es decir, no hay forma de andar, no se sabe a, a andar. Vamos a ver, va dentro de nuestra cultura también. Pero referente a lo que tú has dicho, creo que hay una cosa muy importante que el principal defecto. No van a ser todos defectos, ¿no? Yo puedo ser muy crítico, soy muy crítico a lo mejor, ¿no? Pero hay una cosa, a mí sí me gustaría destacar, no sé, Juan Luis, si tú estás de acuerdo, vosotros de acuerdo o no. Pero hay una cosa que yo no puedo soportar de la Semana Santa de Jaé, que son las pipas. No sé por qué No sé por qué Las pipas No sé Es que no se come pipas El resto del año Y es que no se pueden Coger las cáscaras De las pipas Y guardártelas Cuando pase una hermandad Detrás Pero lo Hemos planteado es Por detrás poco... lo, lo, que, lo que lo que deja Es in, pero impresionante Buena impresionante, por favor. Pero por eso, porque eh, mismo hay come gente pipa. que sale
0: a, a, a echar el rato y, y para entretenerse, pues, pues come pipa. Es que, claro, para entretenerse no es que entretente viendo la hermandad, disfrutando de los matices que tiene esa hermandad, ¿no? Claro, eso,
3: a, al que esto Por eso decía, que no, ve, no puedes meter a todo hay, el mundo en el mismo pues, claro. saco por eso, porque eh, están los dos, los dos polos opuestos. Está el que, como decía Juan Pablo, se la encuentra a medio de paso y dice bueno, pues ya que estamos aquí, echamos la tarde, que además es gratis, y está el que llega y cada diez minutos está mirando el reloj porque quiere ver a tal hermandad o a la otra en, en determinado en determinado sitio. Yo creo que al final es una cuestión, decía José, de civismo por el tema de las pibas, y al final es un tema de respeto. Pero es que muchas veces no nos respetamos ni nosotros mismos desde dentro. Es decir, ¿cumplimos verdaderamente una es que yo creo que ya estoy muy manido en el tema ya del nazareno, pero es que yo creo que también se, se, se exporta, o sea, cómo vivimos la hermandad desde dentro el día de la, de la procesión. También se porta a la gente que lo
0: ve Yo creo que la hermandad, la hermandad transmite no una imagen Y contagia al que está allí ¿no? No, eso, Lo es es la hermandad del silencio que, que, se, que, que, que contagia al que lo está viendo Y cada vez hay más gente que sabe ver a la hermandad Y del si
3: no ya solamente a la hermandad del silencio Porque pueda ser la hermandad Que más contrasta con el resto eh, Hay hermandades que durante Un periodo de tiempo han hecho las cosas De una manera determinada y eso ...se transmite, quizás no de una manera inmediata... ...pero con el paso del tiempo una cosa que se ha ido madurando... ...y que se ha ido asentando se transmite... ...y luego pues eso, es una ciudad que no es una ciudad grande... ...que no está acostumbrada a las aglomeraciones... ...y que es verdad que en determinados puntos, en determinados sitios... ...pues la Semana Santa se ven, se ven actitudes que creo que poco decorosas pero bueno, es lo que, no es, no todo es malo, por ejemplo vamos a con, con lo positivo, siempre hablamos de la falta de ambiente en el centro de Jaén, y yo creo que el centro de Jaén, mientras están pasando las hermandades durante la Semana Santa, pues vamos, no tengo datos estadísticos, ¿no? pero yo estoy convencido de que hay muchísima más gente de la que había y no te dando ya de hace eh, 30 años porque evidentemente no me acordaba de la gente que había no, pero, hace falta pero si vamos 5 de años más sí. hacia atrás yo creo que hay más gente presenciando la, la hermandad en la, en la ciudad por lo tanto tiene que ser positiva ahora eso Tienen... decía yo
0: al principio que tenemos la cantidad, ahora hay que intentar eh, que haya calidad ¿no? y, y yo creo que ahí la hermandad también tiene que, que ejercer un ejemplo yo bien. estoy
3: convencido de que no se puede hacer de otra manera es que las cosas no son no son casuales. Cuando vemos en, en otras ciudades, y da igual la que sea, ¿por qué eh, cuando hemos, que ha sido también un tema muy comentado, el tema de la tribuna, de, de la nueva carrera oficial y tal, ¿por qué en otras ciudades eso, siendo también ciudadanos pagando su impuesto igual que pagamos los, los de Jaén, se ve de una manera natural y aquí es prácticamente un sacrilegio que, nadie, que una persona pueda haber una hermandad en la carrera oficial si no es... es... decir, yo creo que son cosas que son directamente, que no son ni positivas ni negativas, además lo creo ya pues, realmente, sino simplemente una cuestión de lo que estamos acostumbrados y a lo que no hemos ido acostumbrando con el tiempo y a lo que se le va transmitiendo desde dentro de la hermandades a la gente Una hermandad no puede pedir que haya un decoro tremendo en las personas que están eh, viendo una procesión si entre los nazarenos van hablando o van levantándose el caperú, es que entonces lo que le estoy transmitiendo a esa persona, ¿qué es? Pues que lo mismo que yo estoy haciendo eso, pues, como decía Juan Pablo, pues me como un paquete de pipa. No tiene mucho más.
1: Eso. Esperemos a ver, ha sacado el tema de la, de la tribuna. La, la tribuna, a mí ya me han llegado
0: comentarios, ¿eh? De que, hay sí, que, no, ver, que eso qué vergüenza
1: el poner paneles allí, que la gente no pueda ver las
0: procesiones. Pero bueno, nada, puede ver en Bernabé Soriano. Pero es que de la hermana. Desde que ya, sale pero que llegue... si al
3: final esto pasa como con todos los temas que debatimos eh, en torno a la Semana Santa. La Semana Santa. Eh, y el que la vive desde dentro y el que es cofradí, y el que es cristiano tiene un componente que, que creo que en este debate de está fuera dejamos eso un poco aparte y nos centramos un poco en, en, en la costumbre o sea la semana santa es costumbre y es tradición y hay gente pues que obviamente el que no esté metido en este no haya estado nunca en una junta de gobierno no haya estado organizando el tema de las sillas dentro de la agrupación de cofradías no se va la problemática que pueda haber de seguridad del otro y de los pues motos esa persona probablemente lo que te pueda decir es que no entiende ¿Por qué no puede haber una procesión en una calle que es pública, que es de Jaén y donde la ha visto toda la vida?
1: Con lo realidad, cómodo que es porque por ahí pasan todas. Efectivamente. <risa> porque en el efectivamente. Cerrado, es, que, es que parece pero... que, que nos
3: reímos y tal, porque es verdad. Porque dice, pues precisamente por eso, porque pasan todas en una carrera oficial. De acuerdo. Pero esa persona es que es lo que ha estado acostumbrado a ver toda la vida y de repente dice, ¿y este año no la veo? O
5: sea, Vamos eh, que, yo creo que, que la cosa verla, al final cuenta, es que Hay que diferenciar. Eso es lo que yo creo, que hay que diferenciar. Hay que difer- diferenciar entre costumbre la, las costumbres de la Semana Santa de Jaén y el hábito, y el mal hábito. No es lo mismo, y lo tenemos confundido. Ver en Bernabé Soriano las hermandades pasar es un hábito, un mal hábito. No es dentro de la costumbre de la Semana Santa de Jaén. Es decir, en las costumbres hay que respetarlas, pero hay ciertas cosas que con la generación y el paso del tiempo, igual que se incorporan nuevas hermandades, igual que hay cambios, hay que cambiarlas. ¿Qué puede fomentar que haya unos límites en Bernabé Soriano? ...pues dos cosas principalmente... ...una, la viabilidad de Bernabé Soriano... ...del paso que se armaban verdaderos... ...tapones de gente... ...carritos, niños, etcétera... ...y la gente no podía entrar a su casa... ...pero ya no solo eso... ...sino que la gente no podía pasar... ...todos tenemos el concepto de pasar por Bernabé Soriano... ...para pasar a la siguiente calle... ...y eso... ...que la gente no se pare para fomentar... ...que haya una arteria... ...que por lo menos tenga un poco de fluidez... ...y por otro lado, por favor... ...que no veamos todas las hermandades en Bernabé Soriano que vayan algunas hermandades con gente recogida hasta su, su, su casa, que por no verla allí puedan verla en otro sitio. Pero eso ya es también verdad. yo creo ¿Qué? que
3: otro tema que otro el tema. tema del barrio y, 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 y la ausencia, Pero... yo creo en Jaén del sentido de barrio. Eh, en cuanto a la hermandad, ¿eh? no estoy hablando de, de las asociaciones de vecinos ni nada de eso, porque no estoy eh, metido no, en el tema, no, pero, pero sí es verdad que, que, que estamos faltos
1: de eso. Pero es que un barrio al final lo, lo, lo define y no es lo mismo un barrio de la Madalena que un barrio en el Boulevard. Pues Obviamente,
3: no. pero por la distancia. Es que al final lo que hablamos cuando hablamos de la hermandad es de barrio... la
1: magnitud, eh, que la, el barrio de la Madalena se ha llamado un pueblo. Al Jaén antiguo, el barrio del bulevar José, y que de la la carrera
3: a determinado barrio hay cinco minutos andando y al bulevar tienen 25. Y Ah, eso también hace mucho.
1: Yo apuntar que yo, más que quejarnos, al final nos quejamos siempre de lo mismo, de los cambios. Porque lo que tenemos al final es miedo al cambio. Y ya está, porque nos ponen los paneles, nos quejamos porque tenemos miedo a no poder ver. En vez de pensar que a lo mejor, bueno, pues pues la voy a ver en otro lado y a lo mejor me gusta más que donde la veía años
0: antes. la buena no... es la de la carrera porque es a la hora que me da mi tiempo luego me almacenar. Hoy me tomo la cerveza. O
5: claro. irme a, a la procesión del bar, ah, o a toda seguida hay que sabe, Pero
0: hay que,
5: hay que adaptarse. Si que...
3: si sí, lo primero, si lo hemos hablado 300.000 veces, si estamos hablando de la reestructuración y de la remodelación de la carrera oficial y en cualquier otra ciudad, con la magnitud de esta carrera oficial, que es pequeña para ser una capital de provincia, claro. pero que es la que queremos, claro no hay torta para reservar y para tener un abono. ¿De qué estamos hablando? Pues uh-huh. por eso, o sea, si es que la gente llega allí como decís, pues yo he hecho la tarde, me pasa a una hora por la carrera oficial en la que ni es muy de noche, ni es muy temprano ni frío, ni calor efectivamente eh, termino, me tomo una cerveza con mi primo, con mi amigo con mi mujer, con mi hijo y he echado el día estupendamente y eso me lo están quitando ¿qué ocurre? porque si es verdad que es desangelado cuando vemos las hermandades precisamente y pedimos que las nuevas salgan de sitios donde no hay hermandades instauradas ni hay una comunidad cofrada y, y luego, hombre yo creo que todos hemos visto traslados ya... O sea, la hermandad yendo de vuelta después de, de pasar por la carrera oficial a, al jaén moderno ¿Yo? que yo creo que no se salva ni no bueno, se no bueno, ni moderno y al antiguo eh sí, sí no, pero sobre todo estamos hablando ya de, de, bajarte, sí, sí, de bajarte de bajarte para 500, Rey, 500, por de, de, ahí, de ahí para abajo claro claro de verdad
1: y luego que, que otro tema que me ha venido a la cabeza es plantear que yo siempre llevo mucho tiempo pensándolo digo, la obsesión de la gente con la salida y los encierros pero es que es una obsesión creada en parte también por las cofradías. O sea, me voy... Venga, voy a dar el nombre del de, de, de despojado, por ejemplo. Que tiene la plaza a reventar y sale y a 20 metros ya no hay nadie.
3: Totalmente, bueno, de, acuerdo totalmente. Y
1: de acuerdo qué Y es que O sea, ¿qué estamos fomentando las cofradías? Un espectáculo en la salida, un espectáculo en un encierro... ¿Qué estamos haciendo? Porque, o ¿qué estamos haciéndole ver a la gente... Porque es que de verdad que no lo entiendo y cada vez cada vez pasa más, ¿no? Hombre, gracias a Dios que con el aumento de gente, pues no, las plazas son las plazas, ¿no? La plaza de la merced, la plaza de la merced. Y el lunes santo por la tarde no cabe allí más gente, obviamente. Pero sí que es verdad que qué es lo que tiene el encierro o una salida que hace creer que vayamos allí. ¿no? ¿Qué vale, es lo que hace? La
0: recreación de la propia hermandad. No. Tú lo has dicho. Y todo cuando
3: llegan, la salida ya son ser más. Pero si volvemos a lo mismo, si volvemos a lo mismo, a si ser... lo, lo que lo tú propicia, estás transmitiendo, es, lo propicia, si es que tú lo estás transmitiendo copiaría. desde dentro, totalmente, totalmente. Por eso digo, si es que muchas veces hablamos del. De, no es que la gente deja en, la gente deja en el, el resultado de, de nosotros mismos, es decir que yo estoy de público el, el domingo de ramo y el lunes santo estoy dentro de, estoy dentro de la, de la procesión y el, y el miércoles santo la vivo desde dentro pero el martes santo lo estoy viendo desde fuera que, que somos los mismos oye que no nos equivoquemos y al final que estás transmitiendo la gente ve en la calle lo que lo que se transmite desde dentro sí, pero no que es me re- un dato que me resulta no, no, pero curioso. Que es, además, es que es curioso porque además yo ¿Qué, qué, no, particularmente no tengo una especial ¿Qué pasa, por eso de los encierros y no la sé, salida el, y tal, prefiero verla en un, en un sitio que los la la estudiantes
1: no, por ejemplo ...qué obsesión con IA porque además a yo el único C. sitio
3: donde no pueda observar el cortejo, eh, en realidad, o sea con la dimensión pero luego te cambian los
1: estudiantes el estudiante del recorrido y oye en los cantones ya no te encuentras tanta gente, oye con los chulos que están los cantones, ¿no? de poder, poder bajar, que hay gente, oye, que no, que, que no me malinterprete nadie, sí. que hay gente, pero comparado con otras zonas y nos vamos a la calle Almena Oye, porque mira ya, la que... no en
3: la calle Almena no una un preciosa. Mira, porque ahí
0: nos se une también a la, que a la Se calle sabe que ahí hay interpretaciones de marcha De que bueno, si se toman Claro, dos, pero tres, un sitio cual, emblemático <risa> que tenemos ya en Jaén Que <risa> entonces, se ha bueno.
5: toda La hermandad no lo vamos a cargar del entonces, sí, pues, no, hombre, Pero entonces. lo que decía es cierto, la hermandad ¿eh? Tú decías de despojado Si tú te recreas saliendo en la propia plaza Y luego Muñoz Garnica Vas a paso, vas con el paso de frente pom, 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 Es decir está fomentando que la gente se quede ahí. Claro, y en pero el que, encierro... ¿Qué busca la gente? Sí. Yo a
3: lo que
1: iba es... ¿Qué busca la gente?
3: Porque al final lo que busca sí, es... Pero tampoco tiene mucho sentido una aglomeración y a 20 metros poder claro. verla tranquilamente.
1: O sea, es que... Claro, que, pero busca... ¿Qué busca? Espectáculo. Sí, sí, claro, claro. Que es lo, que, sí, iba? Pues, no, es no, lo que iba. La pregunta es... ¿qué? <risa> ¿Cómo no. creéis que, que va a ser la respuesta de la gente de la Semana Santa? La gente va buscando espectáculo y va buscando pues pasarlo bien, en, viendo algo, ¿no? Porque para para ver un paso a tambor ligero, pues me quedo en mi casa. Vamos
3: a ver. sí, pero ahí ya entraríamos, yo creo que ya a ver, que de el de las manos. A ver, ver, no, 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 sí, qué? sí, no, ¿Pero pero el tema no, no. es muy amplio. Por eso, por eso no, que es digo, amplio. yo, pero no, te amplio. Amplio. yo pero no, no tenemos mucho
0: más tiempo, ¿eh? por eso. Así que, ya, ya, ya
3: aliviando <ríe> vosotros también el paso, ir <ríe> yo yo aliviando el paso, a tambor. ya pues muy sencillo. Una cosa es distinguir que a una persona le guste, le llame la atención algo y otra cosa ya es entrar en la en la delgada línea del espectáculo, Bajo mi punto de vista. Porque es verdad que la gente lo busca y es verdad que también las hermandades lo, lo muestran. Y para mí una cosa es que a mí me llame la atención estéticamente una hermandad por cómo hace las cosas y otra cosa es que yo me acerque a una hermandad o la hermandad lo que a mí me esté transmitiendo sea espectáculo. Porque ahí todavía perdemos un poco la óptica desde dónde estamos viendo, ¿eh? Que somos una hermandad también y que... También romper, y que,
1: mmm... pero romper también una lanza a favor de la cofradía que yo como vosotros habéis salido en, de pequeño en, la, en las procesiones y lo que tenía ahí en la cabeza era el, recor- el itinerario oficial oye, que ya estamos entrando al itinerario oficial oye, que ya viene la autoridad y aquí que abiernos. oye, vamos a recrearnos aquí Gracias a Dios, todo eso está cambiando y que siga
5: cambiando Hombre, Entonces, no podemos tener la catedral claro. porque no entrábamos a la catedral Podíamos tenerlo, ¿no? Eso de pero el es itinerario la, oficial y catedral ¿no? Sería ilusionante, pero no lo tenemos
1: Que salíamos en la procesión y que pasábamos al itinerario oficial Y decíamos, ¿y yo qué hago aquí?
5: Yo ya me puedo ir, ¿no? Yo
1: ya me voy Ya hemos cumplido
3: ¿no? Y gracias
1: a Dios, todo eso está cambiando yo lo digo que, Pero ¿de dónde se matizó? cambia eso?
3: de lo mismo que se fomenta el espectáculo o no, de lo mismo que se fomenta que una hermandad sea más eh, de una manera más eh, si, seria en la calle o menos es decir, es que eso, es que eso se, se, se tiene, es decir, si yo cojo un palio y se está encerrando y en vez de darle la vuelta y tocarle seis marchas seguidas cojo, <risa> me voy para ¿no? adentro yo Como te digo yo... a ti que se acabe el espectáculo, claro. que el que vaya a verlo va a ver el encierro de la hermandad y punto pelota. Yo quiero romper una lanza por
0: las hermandades que, que hemos hablado antes de que van a tambor de frente. Hombre, hay hermandades que vienen de muy lejos hombre. y ahí tramos los que... Sí, hombre, eso es
1: obvio. también a ver, tiene la parte el ejemplo porque me ha venido a la cabeza ara, que, es que es la más cercana claro, que tengo a mi casa. Ara,
0: yo entiendo que, que esa hermandad <risas> tiene cuatro puntos importantes donde, donde puede lucir, y es verdad que puede lucir con, con una, un trabajo de una huella costera con una agrupación musical y tal, y luego, verdad, que hay sitios donde va más a aliviar que también tiene una cosa. También viene muy bien para que va con el carrito, con el niño, oye, y el niño quiere, o el niño de tres añitos que quiere ver la hermandad en primera fila, pues, Ahí que el niño le da igual que toque un ta- más marcha, menos marcha, más izquierdo, menos izquierdo el paso, ponte ahí queda al mandaba de frente, se quita el, pro- el problema de que el niño tenga que ver la procesión y el niño está en primera
5: fila. Pero es que o sea, esto que para no es para los gustos. Esto es ¿eh? una pescadilla que se muerde la cola. Yo lo planteo al revés: si no hay espectáculo, habría cofrades, es decir. Yo si quiero, no da yo, yo quiero pensar que sí. ¿Crees que en Gen habría suficiente gente como para llenar la, pues, las cofradías?
1: Yo creo que esa pregunta la va a, la, la va a apuntar Esa la Juanlu.
5: apuntamos para la próxima.
1: Y vamos. A de un después de se nos para. Santa, para ese, esa ¿eh? la apuntamos para
0: la próxima que se nos va Porque
1: después. vamos, eso es eso es para echarle de comer aparte esa pregunta. La ¿eh? que sí. Juan Pablo, muchas gracias. Mucho a feliz. ti, Julio, vosotros.
0: Santiago Piscol, José Ibáñez.
1: ¿Te repito lo de la aplicación o no hace falta... Venga,
0: rematamos con la aplicación, <risa> recordamos que la revista sigue a la venta, estará a la venta sí. hasta después de Semana Santa y habla tú de la aplicación y nos vamos.
1: La aplicación ya está disponible, la de iPhone, ¿vale? Eh, pero la de Android todavía no, queda un poquito que yo creo que nadie necesita tantos días para estudiarse 19 hermandades, ¿no? Pero que, que si tuviésemos más cofradías, pues oye, yo entiendo que necesita No, me... José,
3: acabas de criticar eso, la gente quiere saberlo, para no estar todo el mundo en la carrera oficial, no, de hecho
1: sí, bueno, este año, no, ya, ya fuera de broma este año sí que es verdad que con el tema de los GPS estamos casi más investigando la línea, si lo llamamos de esa manera, en la línea de posición a las cofradías realmente con un GPS por primera vez este año que en los datos en sí de las cofradías que bueno que una una de las características demandadas por toda la gente que es el GPS y lo vamos a llevar a cabo no es tarea sencilla y vamos Vamos a decir que este año 2017 va a estar en fase beta
0: Que tengan paciencia
1: Y que y yo y sobre todo cosa, eso. Que
0: también es gratis como la Semana Santa <risa> Y por favor, que es que algunos son muy exigentes Y soy muy exigente Y de verdad con cariño soy exig, y, y nosotros intentamos responder a las exigencias Que yo creo que hemos ido poniendo el hito cada vez más alto Y, y nos cuesta ya la También llegar, es ¿eh? señal
1: de que es esperada Así que sí, pues, sí, ahí, eso es motivo de orgullo Y lo agradecemos Pero de verdad que es
0: que algunos llegan a una exigencia Que dice bueno, perdona que no... <risa> Pero el no programador gusta. de Android Que está un poquillo
1: flujo Pero sí, bueno, ya vamos, vamos, vamos a coger a Jesús Ahí va Que se me ha olvidado Muy, Muy el nombre
0: Bueno, chicos Que Volvemos el jueves que viene eh, Bueno, no Volvemos el domingo, perdón
1: sí, Desde el, domingo. el
0: nuevo Teatro Infanta Leonor Con el pregón de la Semana Santa Y el próximo jueves Con el último programa de Cuaresma ya
1: Pues Nada Nos vemos, nos
0: vemos el domingo De no traje, traje corbata De traje corbata nosotros Para bueno. escuchar a la pregonera Que ha estado aquí con nosotros En este programa de Radio Paseleja Lo llevaremos Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí a través de la radio. Gracias por compartir esta pasión.